0: Estás escuchando la Contracultural Podcast, un podcast hecho por actores y para actores. Strasberg fue un actor, director y maestro de actuación estadounidense de origen austrohúngaro. Vivió en el siglo pasado y es conocido por ser uno de los fundadores del Group Theatre y del Actors Studio de Nueva York. Fue maestro de personalidades de la talla de Marilyn Monroe, Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, James Dean y Dustin Hoffman, entre otros. Menuda colección de alumnos y alumnas, ¿eh? Pues bien, Strasberg desarrolló lo que se conoce como el método de la memoria emotiva, sobre el que hablaremos en el presente podcast. Para que os situéis un poco, Strasberg fue alumno de Richard Boleslavsky y María Ospenskaya, que a su vez fueron discípulos de Stanislavski. Sí, nadie que se dedique a la actuación puede huir de la largada sombra del maestro ruso. O oh, sí, eso ya lo veremos más adelante. La cosa es que, a través de esta conexión con el maestro ruso, podemos entender muy bien la naturaleza del método de Strasberg. Y esto se debe a que es una actualización, como una especie de parche de la primera parte del trabajo de Stanislavski. Sí, aquella primera parte que luego él mismo desechó. Pero entremos en materia. ¿Cuáles son los pilares del método de Strasberg? Pues los pilares de su método son 1. La relajación. Sí, modo SPA que uno no puede ponerse a actuar totalmente encarcarado por las tensiones del día a día. 2. la concentración. Bueno, no hace falta que explique por qué concentrarse es importante para actuar. 3. la improvisación. Gran cualidad para actores y no tan actores. Y por último, la memoria emotiva. Ahora nos vamos acercando al meollo de la cuestión. Según Strasberg, una vez un actor había conseguido relajarse mediante ejercicios físicos y de respiración, concentrarse con ejercicios de observación tanto interna como externa, y había jugado con los límites de la escena y el personaje mediante la improvisación, llegaba el momento de adentrarse en el trabajo de la memoria emotiva. ¿Y cómo abordaba Strasberg el trabajo con la memoria emotiva? Pues primero tiraba de lo que él llamaba la memoria sensorial. Esta memoria sensorial se refiere a la capacidad del actor para recordar y revivir las sensaciones físicas y perceptuales de una experiencia pasada. O dicho de otro modo, piensa en las sensaciones de alguna vez que te hayas caído por la calle, por ejemplo. Sí, no mientas que todos nos hemos pegado algún que otro piño por ir mirando el móvil por ahí. Pues bien, cierra los ojos. Venga, va, ciérralos. Ahora, imagina una de esas caídas. Elige una, concreta. Recuerda el lugar. En la calle, un parque, un camino… ¿Qué día hacía? Sol, lluvia, calor, frío… ¿Había gente a tu alrededor? ¿Ruido? Ahora recuerda la sensación de la caída. Chocaste, tropezaste y ahora recuerda en qué lugar te hiciste daño. ¿Qué ruido proferiste? Oh, oh, oh. Al levantarte miraste a tu alrededor. Bueno, pues todo esto forma parte de esa memoria sensorial. Para trabajarla Strasberg recurría a ejercicios tan curiosos como el de la ducha. En este ejercicio, él o la alumna debe imaginar y representar que se está dando una ducha, pero de la forma más precisa posible, que sin mojarse los sobacos, que sin enjabonarse el culo, ya me entendéis. Después de este trabajo de memoria sensorial, llegamos a la memoria emotiva propiamente dicha. La memoria emotiva se refiere a la capacidad del actor para recordar y revivir las emociones asociadas a una experiencia pasada. Para que nos entendamos, volviendo al ejemplo anterior, la memoria emotiva entraría si recordáramos la sensación al levantarnos de la caída. ¿Miraste a tu alrededor? ¿Había alguien? ¿Cómo te sentiste después de la caída? ¿Avergonzado, triste, dolorido, cabreado? Pues eso sería memoria emotiva. Aunque también es verdad que, según Strasberg, era preferible que la conexión emocional fuera con una vivencia profunda y personal, no con una caída. Esta memoria emotiva servía para poder empatizar con el personaje, para ponerse en su lugar. ¿Que mi personaje está hecho polvo porque ha perdido a un ser querido? Pues tiro de cuando perdí a mi abuela, por ejemplo. Con la intención de trabajar esta memoria emotiva, Strasberg desarrolló diversos ejercicios. El más conocido de los cuales es el de la silla vacía. ¿Y en qué consiste este ejercicio? Pues en este ejercicio, el actor imagina que una persona importante de su vida está sentada en una silla vacía en el escenario. El actor debe evocar la imagen de esa persona en su mente y recrear la conversación y las emociones asociadas con esa relación en el pasado. El actor puede trabajar él mismo en la silla vacía o puede tener a otro actor que represente al personaje imaginario. El objetivo del ejercicio es que el actor pueda conectarse emocionalmente con la persona imaginaria y revivir las emociones asociadas a esa relación. Bueno, y sobre todo, que pueda utilizar todo eso para interpretar un personaje. Interesante, ¿verdad? Pues resulta que este trabajo de la memoria emotiva plantea dos problemáticas, digamos, opuestas. En el mejor de los casos, de tanto transitar esas emociones dolorosas, el actor acabará por aprender a convivir con ellas y a superarlas. Y en el peor de los casos, todas esas emociones dolorosas pueden acabar abrumando al actor e incluso generando algún tipo de trauma. No, no es para tomárselo a broma. Vale la pena matizar que en nombre del trabajo con la memoria emotiva se han cometido muchos abusos contra estudiantes de interpretación. Pero ojo, este peligro potencial no hace que esta técnica sea menos interesante de estudiar, practicar y analizar. Por supuesto, y como todo, debe hacerse con cabeza. Bueno, hemos llegado al final del capítulo sobre la memoria emotiva de Strasberg. Si te ha gustado, no dudes en compartirlo con tus amigos, y si no, con tus enemigos. Para acabar, te dejo con una cita de Woleslavski. Sí, para mí el arte del teatro es un gran misterio. Un misterio en el cual están unidos de una forma maravillosa dos perpetuos fenómenos. El sueño de la perfección y el sueño de lo eterno. Solo un teatro así es digno de que uno le dé su propia vida. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te interesa nuestro contenido, síguenos en redes sociales. Y si quieres formarte como actriz o actor con La Contracultural, entra en lacontracultural.com. Hasta la próxima.